1: Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapuzugún. Noja, Elena Buyani, Kani. Les digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Bae te estoy diciendo en guaraní, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Chei chei, te digo como un una frase de fuerza y júbilo de parte del pueblo de Aguita. Y así iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo, entrelazando en Avia y Ala, como todos los miércoles, a partir de las 20 horas por la AM 1380. Y si las mayorías en Argentina, sobre todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, exigen seguridad, que desaparezca la pobreza, el hambre, la inflación, la falta de trabajo, el narcotráfico, la trata de personas, deberían dejar de votar a los proyectos políticos extractivistas que se dan en total continuidad en el país de uno y otro lado de la grieta. El extractivismo está basado en el saqueo brutal a la vista de los mal llamados recursos naturales y este saqueo gigantesco provoca la destrucción de la vida en todas sus expresiones y la enfermedad en todos nosotros y en toda la biodiversidad que nos rodea, quitándonos inmunidad y futuro. Sin territorio sano no hay futuro ni para los saqueadores. Además, este saqueo viene acompañado de la lógica de destrucción de las economías regionales, el narcotráfico, la trata de personas y políticas sanitarias globales que son negocios. ¿Cómo querés que después no te asalten en la esquina de tu casa y te falte comida, trabajo? O salud. El extractivismo es una política colonial y hace 200 años que venimos sufriendo exactamente las mismas políticas coloniales que se repiten y el colonialismo es además racista, necesita exterminar a todo lo nativo del lugar, planta, animal, persona, montaña para saquear. ¿Cómo querés entonces que después no te asalten en la esquina de tu casa y te falte comida, trabajo, salud? Y hablando de racismo, repudiamos profundamente el asesinato del de mapuche Elías Garay, el joven mapuche Elías Garay, y el herido Gonzalo Cabrera que sucedió en el loft Kempkentreu, en, en Río Negro, eh, dicen las, los medios periodísticos que fueron personas de civil que entraron al loft, eh, cuál es la seguridad de la policía, no sabemos cuál es, ya que ni siquiera se permitía el acceso a nivel de las rutas, así que la complicidad policial es evidente, la complicidad del gobierno, del Estado, es una verdadera vergüenza en medio del reclamo de la ley 26.160, que, es, que tiene que ver con el relevamiento territorial de los pueblos indígenas, que está estipulado en la Constitución Nacional y garantizado por convenios internacionales como el convenio 169 de la UIT, cosas que jamás se hablan en los medios masivos de comunicación, porque los medios masivos de comunicación responden, como ellos mismos lo dicen, a los negocios a los saqueadores. Así que ahora vamos a escuchar un informe que nos envían desde Río Negro, de parte de los del pueblo Mapuche. Escuchamos Este informe nos lo envió la originaria
2: Amalia Vargas. Mari Mari Compuganoy, Compuganay, desde acá, desde desde Chubut, Juan Antieco, Mapuche. Bueno, es para comunicarles que en el día de hoy, aproximadamente a las 15 horas, los efectivos del COER de Río Negro ingresaron al territorio recuperado por las Que lausquenquentreu y empezaron a disparar con... Con balas de plomo consecuencia de eso hay un muerto confirmado cuyo cuerpo todavía está en el territorio hay un herido de gravedad con un con un impacto de bala en la zona abdominal este, gonzalo cabrera que lo están interviniendo en este momento en, en el hospital de bonzón su estado es crítico según lo que nos dicen gonzalo cabrera es un muchacho que cuando fue el conflicto de la lof en resistencia cusamen, la policía del Chubut lo torturó para que declare en contra del Lonco Facundo Jones Wala. Eh, en estos momentos corre riesgo su vida eh, por la, la lesión en sí. Él es hijo de la de la Pilián Cullé, María Luisa Huincaleo, una de las de las abuelas que acompañó a la recuperación y que le esquivó a, la, a las balas de la de la policía de río negro realmente vivimos momentos de mucha incertidumbre no sabemos cómo están el resto de los hermanos en el territorio nos llegó la novedad que había detenidos no sabemos si es verdad que hay detenidos estamos mandando gente que vayan a, a confirmar pero sí hay una cuestión para remarcar que desde que empezó el conflicto se pidió a la gobernadora Arabela Carreras una mesa de diálogo y se hizo lo propio con el gobierno nacional a través del ministro de Seguridad de pedir una mesa de diálogo porque de hecho quería se pretendía resolver este conflicto mediante el diálogo y no queríamos otro muerto, no queríamos otro Rafael Nahuel y es eso lo que efectivamente ocurrió eh, quiero decir que el gobierno nacional envió refuerzos federales a pedido de la, de la gobernadora de Río Negro, eh, la ruta número 6 permanece cortada para todo tipo de tránsito, entonces eso complica la situación porque tampoco los organismos de APDH van a poder llegar hasta el territorio para poder constatar el resto de los hermanos si, está, si hay algún herido más o en qué situación se encuentra. Así que la situación acá en, el, en la en que entrego es de extrema gravedad, de extrema gravedad, otra vez de nuevo el muerto, Un el muerto lo pone el pueblo mapuche. Pese a la cantidad de pedidos, ...que se le hizo a la gobernadora Adabela Carreras. Desde los Premios Nobel de la Paz, de las, de las Madres de Plaza de Mayo... ...desde la PDH, desde un montón de sectores le pidieron... ...que abra una mesa de diálogo. Evidentemente su, su deseo y su odio racial va más allá... ...de poder sentarse a dialogar con el pueblo mapuche... ...para buscar una resolución mediante el diálogo y acuerdos políticos para resolver una cuestión de fondo que, como es el tema del territorio. Les pido a todos que, por favor, este mensaje lo reenvíen. Les pido que, entre todos, armemos un gran, un gran círculo de solidaridad, que se puedan comunicar los que tengan llegadas con, con el ministro de la Nación, con la gobernadora de la provincia de Río Negro, con el presidente de la nación en la medida de lo posible, porque realmente este, se hizo todo lo posible para poder tener una mesa de diálogo y ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional accedieron a ello. Rumé Mañumello, feica y muten.
1: Y ahora vamos a escuchar una entrevista que le realizamos a Arturo Avellaneda sobre lo que sucede en el Atlántico Sur, que tiene mucho que ver con toda esta situación con los mapuches, no solo del lado argentino, sino también del lado chileno, porque ustedes saben perfectamente que los mapuches no son ni chilenos ni argentinos, son pueblos preexistentes, por eso tienen derechos territoriales garantizados, por ejemplo, por la Constitución Nacional Argentina, convenios internacionales, que fue reglamentada por la ley 26.160, que ahora quieren eh, que termine su vigencia, porque precisamente esta ley lo que determina es la, el relevamiento territorial indígena para entregar los títulos de propiedad. ¡Qué casualidad! Así que este tema está profundamente relacionado con lo sucedido en que, en que Vamos a escuchar entonces a Arturo Avellaneda, que es escritor y naturalista y creador de Permahabitante. Tenemos el enorme placer de estar charlando con el escritor naturalista, creador de Permahabitante, Arturo Avellaneda. ¿Cómo estás Arturo? Un placer estar charlando nuevamente con
3: vos. Elena, gracias, igualmente para mí. Y bueno, y para toda la audiencia, que ya nos conocemos, vinimos hablando en este espacio durante mucho tiempo, y bueno, y hoy con más novedades. Sí,
1: hoy el tema eh, por el cual eh, te citamos para hablar es nada más ni nada menos que el Atlántico Sur, con todas sus expectativas, no porque hay muchas temáticas que tratar. Eh, no es solo el Atlántico Sur, es también la Antártida es también Malvinas, es también las islas que están relacionadas con todo el Atlántico Sur, es también la situación en el territorio continental que está relacionado con lo que sucede en el Atlántico Sur y por ende lo que sucede en todo el planeta. Así que, ¿por qué no nos empezás a puntear el tema del Atlántico Sur? ¿Qué es lo que ves vos, Arturo?
3: Bueno, eh, como siempre... En todo lo que hace a las bioregiones de Argentina, yo estudio eh, desde chico y permanentemente leo y agrego conocimiento en la experiencia de otros viajeros y de otros exploradores que trabajan esas bioregiones. Pero en este caso no quiero eh, detallar sobre ni la biología marina, ni sobre la morfología geográfica, ni sino eh, que estuve leyendo y descubriendo un escenario geoestratégico sobre el confín de la Patagonia y la proyección nuestra sobre el Atlántico Sur que está muy complicada y quisiera eh, pasar a detallarte algunos de esos puntos que hacen que ese final de nuestro continente americano esté ahora revestido por una situación global, ahora te diría del sur global, muy compleja. No solo en el plenario de la ONU, por ejemplo, el canciller ruso, Sergei Lavrov, mencionó el conflicto de Malvinas eh, enviando apoyo y respaldo a nuestro país en ese escenario tan complejo, eh, tan doloroso para la memoria colectiva de Argentina, eh, sino que eh, se complica desde otro punto de vista inesperado para nuestra historia diplomática, que es el nuevo cerco que están tejiendo en torno al Pacífico, en torno a la libre navegación a nivel global, que es un contexto que yo te diría el sur global, ¿no? como esta provisión, este destino que nos han elegido de, de ser escenario del extractivismo, de la, del saqueo de las materias primas, y que además ahora, eh, como en la época naval, en el apogeo de la era de los descubrimientos, tiene un contradictorio gravísimo mucho más grave que el que enfrentó alguna vez Japón a los Estados Unidos o, o que enfrentó a Inglaterra-España en el Atlántico, sino que este escenario confronta una nueva alianza que es la continuidad del Commonwealth. Eh, la han llamado a esta alianza, eh, eh, la han compuesto, perdón, Estados Unidos, Inglaterra, eh, Sudáfrica, eh, Japón, Nueva Zelanda y Australia, para tejer un cerco eh, en torno a la capacidad comercial y naval de China, que tiene una nueva proyección naval, está estrenando portaaviones y, y artefactos de, de proyección naval China por primera vez en su historia, luego de dominar entonces eh, el comercio en la región euroasiática. ¿no? O sea que esto pone... Eh, un escenario nuevo sobre el Atlántico Sur, puesto que mmm, esa confluencia entre el Atlántico y el Pacífico, el pasaje de Drake, eh, tan complicado de navegar, yo lo, tuve el honor de ser invitado a navegarlo en el buque oceanográfico eh, Puerto Deseado, a mensurar eh, dentro del programa Copla, un, con un recuerdo muy lindo de haber podido Enclavar ahí, en el Atlántico Sur, el último hito geográfico de la Argentina. Tuve esa oportunidad de filmar el documental de Nuestra Nueva Frontera, así se llamaba el documental. Eh, ese, esa situación geográfica ahora es el único país, Argentina y Chile, diría, es el único escenario fuera de esa alianza, fuera de ese cerco, que no se va a cerrar eh, para ninguno de los dos contendientes, de esta, de esta situación estratégica no se va a cerrar, porque son dos países libres que garantizan la libre navegación, no pertenecen a ninguna alianza. Y por eso, es por esa razón, somos escenario de conflicto. Somos el, el único lugar que nos cierra dentro de esta alianza colonial, eh, que ya conocemos cuáles son sus objetivos, no solo la proyección sobre la Antártida, el dominio de los mares, sino obviamente. ...la navegabilidad de sus flotas comerciales. Esta situación eh, está influyendo gravemente... ...no solo en las relaciones entre Chile y Argentina... ...sino que también entre nosotros mismos... ...de una manera sucia, de una manera peligrosa... ...y de una manera mendaz... ...puesto que muchos de los intereses dominantes en Argentina... ...y hablo de multinacionales, medios la iglesia, el ejército, poderes tradicionales, los diarios, comprometen también nuestras relaciones con, la, con el poblador, con el habitante histórico. Dentro de este escenario nuevo, a donde se fidelizan algunos y excluyen a otros. Así que hay que observarlo de una manera nueva. El Atlántico Sur, el Pacífico Sur, el pasaje de Drake que lo une, como un escenario nuevo de conflicto.
1: ¿Y qué, cuál es la novedad que está por acontecer o está aconteciendo, mejor dicho, en el estrecho de Magallanes? ¿Qué sabes al respecto?
3: Bueno, hay eh, mucho, mucho que hablar. Bueno, no quiero actualizar la cuestión limítrofe de Argentina y Chile, que no es un conflicto. Siempre nosotros hemos encontrado un camino de diálogo con más o menos suerte, pero sí... Es así, es sentarse a charlar y la baraja a veces va para allá, a veces viene para acá. Hay mucho territorio, no hay problema. Lo que sí me parece una novedad destacable, y ahora sí volviendo a los temas de siempre, el tema de la bioregión, del, del el, el archipiélago de Magallanes, visto como un escenario natural, ese, esa cantidad de kilómetros, dos millones de kilómetros cuadrados de mar, eh, numerosas islas, eh, pasajes, corredores, fiordos, toda una belleza natural que compartimos con Chile pero mayormente está dentro de geográficamente de la República de la Jurisdicción Chilena es ahora objeto de también una, una interesante novedad, una sorpresa eh, muy, muy destacable que es que han recobrado... Eh, las pesquerías durante la gestión de Bayelet se han definido y se han proyectado parques nacionales parques nacionales marinos que hoy son los más grandes del mundo son las reservas marinas más grandes del planeta y eso es eh, obviamente influye sobre nuestra población de aves marinas sobre nuestra pesquería moluscos etcétera etcétera millones millones de kilómetros cuadrados de vida protegida de ballenas de krill de cosas que son eh, infinitamente útiles como el Kelt, esas algas que um, están garantizadas su continuidad, sobre todo en la República de Chile. Y saludamos esa, esa, ese temperamento, esa intención, con el orgullo de que es nuestra bioregión también y que debemos apoyarla.
1: ¿Y qué relación existe entre esta estas campañas eh, que son absolutamente ridículas, que no tienen ningún sustento, ni, esto, ni histórico, ni territorial, que son una barrabasada gigantesca y que sin embargo la gente cree, en relación a los habitantes de la tierra, la gente de la tierra, los mapuche, tanto de un lado como del lado chileno como del lado argentino, está eh, generándose una violencia pronunciada, en Chile la, eh, el, este intento, que ya no es tan intento, de la militarización de sus territorios y acá en la Argentina esta farsa del terrorismo mapuche que involucra a toda la Patagonia y que es un absurdo gigantesco porque no tienen ni la menor idea de cuáles son los territorios que los mapuches están eh, eh, queriendo recuperar, que encima son territorios eh, preexistentes que por derecho constitucional, por convenios internacionales, el 169 de la UITI, que deberían tener los títulos de propiedad si se hubiera cumplimentado la ley 26.160 de relevamiento territorial y no se hizo. ¿Qué opinás vos al respecto?
3: Pienso que, sinceramente, que hay mucho porteño tarado, eh, mal pagado, o sea mucho porteñito eh, inmaduro, que no ha caminado nunca, nunca a la Patagonia, afuera del asfalto me refiero, eh, a caballo, trepando, porque vos llegás a la Patagonia, das con un mapuche, enseguida tiene pan para ofrecerte, tiene leche de ordeñe del día, te preguntas si te pasó algo, te invitan a meterte dentro de la casa, descubrís que las puertas no tienen llave. Para decirte qué clase de terroristas ¿no? son los mapuches. Descubrí que las puertas de las casas de campo de los mapuches no tienen llave. ¿no? O sea que hay mucho porteño, no quiero seguir calificándolos, pero diría genéricamente como los calificaba eh, antiguamente acá, los cagatintas de la ciudad de Buenos Aires, que eh, realmente están haciéndonos pasar vergüenza. La gente que conoce el interior de Argentina, que sabe de la inmensa solidaridad entre familias que tienen además los mismos apellidos de un lado y del otro de la cordillera, ¿sí? saben qué que persiguen estas, estas multinacionales, estos medios adictos a la publicidad de ellas, este sistema eh, de saqueo, eh, auspiciado por los bancos, no, 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 no digamos que las corbatitas esas y esos, esas camaritas que usan los porteñitos las pagan ellos, no eso lo, lo paga el clúster este increíble de saqueo y dominación psicológico que tratan de montar y que dentro de este montaje han metido mucha gente en la cárcel, han perseguido dirigentes religiosos como la Machi Francisca Linconao que tienen preso a Facundo Jones Wala que es un habitante con todo derecho a desplazar a Benetton, que es el heredero de una estancia inglesa mal transferida porque no tenía ni el título, que no tienen el título los ingleses y cuestionan los títulos de los mapuches que vivían ahí, que fueron reducidos a la esclavitud por la estancia inglesa de la cual Benetton es la continuación y que le costó la vida a Santiago Maldonado. Eh, en ese contexto, en este montaje, en esta persecución, en esta apropiación indebida de nuestro territorio, eh, eh, se da ahora un, un, es, un escenario psicológico preparatorio para que la gente vaya a votar por la derecha con furia y que sabemos que esa derecha, el grupo de Lima, Piñera, el golpe de Bolivia, Añez... Tiene, eh, lo que pasó en, en Ecuador electoralmente, en Perú ahora, eh, eh, se ha caído totalmente de la narrativa eh, de construcción, de, por, de progreso, de empobrecimiento que traía, mejor dicho, y, y se está construyendo realmente como se tiene que construir, que los pueblos saben, la gente se ocupa, eh, se comunican entre ellos ahora cada vez más ágilmente y construyen entonces la sociedad que queremos, que queremos desde las asambleas, desde los campesinos y, por supuesto, de los pueblos originarios.
1: Y una última pregunta antes de dejarte el cierre, todo exclusivo para vos. Eh, es curioso que este periodismo, eh, estos políticos, eh, están hablando de soberanía territorial y no tienen el menor tapujo de implicar a la provincia de Buenos Aires, que podemos decir con absoluta certeza es la provincia más contaminada de la República Argentina, que encima eh, tiene dos centrales nucleares y que quieren agregar ahora dos más con capitales chinos, lo cual esto va a fortalecer aún más cualquier tipo de conflictos eh, que se puedan dar a nivel internacional porque el problema que bien comentaste en el principio de la nota se da con estos dos supuestos poderes que en definitiva terminan haciendo lo mismo con nuestro futuro pero qué pensás vos al respecto de esta negación de la realidad
3: Elena, eh, te digo sencillamente somos objeto de captura se despliega sobre nuestro territorio la apetencia de los peores intereses. Eh, la militarización de la Patagonia, que está llevando a cabo adelante Piñera, por ejemplo en Chile, tiene que ser vista en este contexto. ¿Para qué llevan un barco misilístico a combatir a los mapuches, que no tienen ni gomera, tiran piedras, se ven los videos tirando piedras, llevan una corbeta misilística? aterrizaron con, con miles de millones de dólares que han gastado en carros blindados, blind carrier, así como si esto fuera eh, Israel o, o Siria. Eh, esa locura no la produce el habitante, ni la pretende, ni siquiera el, el político de ese territorio provincial, para nada. Eso es eh, una inducción vertical traída de los pelos por estos intereses ajenos que apetecen nuestros ríos, que vienen por nuestros bosques, que quieren saquear nuestras montañas y en beneficio de una infinita ambición que no, no se sacía nunca, que nosotros tenemos que aprender entonces eh, a través de la autoestima y la solidaridad a construir la forma de repeler esta demencia una manera coherente. Yo pienso que no es solo votando, es activando, es reuniéndose, es generando los espacios, las asambleas y confrontando entonces esta comunicación mendaz que realmente es insoportable, pero es parte de la militarización. Siempre que hay una guerra, antes hay un meloneo así mentiroso para facilitarla. Y
1: lo último que te quiero preguntar es eh... ¿Alguna visión que tengas sobre la guerra de Malvinas? ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo ves el conflicto que todavía no hemos tenido una sola explicación oficial de lo que realmente sucedió en Malvinas? Las explicaciones las tenemos por análisis eh, que hemos generado nosotros mismos o que hemos leído o hemos visto en documentales cierto tipo de hipótesis pero oficialmente el Estado argentino no habla del tema.
3: Bueno, Elena, en mi familia el tema Malvinas ocupaba un largo estante de la biblioteca eh, y el tema entonces eh, estuvo en el debate de la mesa familiar durante mi, mi juventud, toda mi época de estudiante. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, mi análisis de por qué no se desclasificaron los datos de Inglaterra es porque revelan a las claras que la guerra la perdió Inglaterra y que la razón por la cual se rinde Argentina es porque el gobierno era militar. Si nosotros hubiéramos tenido, en vez de Agaltieri, no te digo, no quiero hacer política, pero a un, a un presidente democrático de nuestros gobiernos más representativos como Irigoyen o Perón, si hubieran sido durante ese contexto histórico, eh, hubiéramos podido enfrentar ese conflicto con suerte. El conflicto, cuando eh, Jeremy Moore se rinde, confiesa en sus memorias que ya no tenía balas para poder continuar eh, adentro del conflicto. Eh, perdón, cuando se rinde Menéndez. Sí. Eh, estaba para rendirse eh, Jeremy Moore, lo dice en su biografía. Estaba para rendirse. Fue ahí y si Menéndez le decía, bueno, dejar el rifle ahí, eh, hacer flexiones y poner las manos en la nuca, el tipo lo tenía que hacer porque no le quedaban balas. Y lo dice en su memoria. Eh, qué raro que nosotros eh, no hayamos hecho esa evaluación acá en Argentina. Eh, porque realmente ese conflicto a Inglaterra, en un futuro inmediato, le va a costar carísimo. Carísimo, carísimo. No porque lo vamos a tener que eh, encarar nosotros solitos, sino porque está en un contexto en el que pretende un paso de mar al que no tiene derecho y que no tiene económicamente cómo soportar esa tensión. Ya lo sabemos, Inglaterra está pasando por una crisis terminal de su economía. Eh, no, sé, no saben si van a hacer un muro de Berlín entre Irlanda y, y Gran Bretaña porque la gente ya cruza a Irlanda a comprar al, al supermercado, a comprar nafta. Eh, porque realmente Inglaterra la va a pasar muy mal económicamente fuera de eh, la Unión Europea. Porque pretende cosas, pretende eh, encerrar a China, eh, bloquear a Rusia y ahora las, las está pagando. Nosotros no tenemos ahora la capacidad, nuestra, nuestra eh, capacidad militar no alcanza para confrontar a nadie, pero sí, eh, nuestra dignidad sí alcanza para hacernos respetar infinitamente. Así que bueno, ese es mi concepto, eh, Nosotros ese es nuestro territorio, hay que devolverlo, y si no, algo va a pasar, eso es, es así, la historia siempre, siempre acude a la verdad, eh, porque así se construye el destino de los pueblos.
1: Bueno, Arturo, y como hacemos siempre en nuestras entrevistas, le dejamos el último párrafo al capricho, va al capricho, a la libertad del entrevistado. Así que te doy el micrófono para que cierres con lo que quieras.
3: Sí, yo a la audiencia de Entrelazando Navidad y Yala no tengo nada que aclararle. En este programa tan cómodo, tan feliz, que hemos tenido siempre la capacidad de dialogar cómodamente, Sabe la gente que son unos racistas, saben cómo generan odio, cómo fabrican, como si fuera una máquina de tirar galletitas, creen que pueden eh, fabricar zombies, salames que crean lo que dicen, eh, que señalen a los negros de terroristas. Esto, esto los argentinos lo sabemos, los, los miramos así con eh, eh, vergüenza ajena y tratamos de, de buscar entonces fidelizar nuestras redes, nuestros contactos, nuestra capacidad de información y de investigación eh, para fuentes que son dignas. Quiero cerrar diciendo esto solamente, no van a militarizar la tierra en Argentina de ninguna manera.
1: Muchísimas gracias Arturo, hasta la próxima.
3: Gracias a vos.
1: Acabás de escuchar la entrevista que le realizamos a Arturo Avellaneda. Y recordemos que el, durante la guerra de Malvinas eh, tuvimos la injerencia de una amenaza nuclear sobre el territorio continental. Y como habíamos eh, conversado en el ciclo que generamos con el movimiento antinuclear Zárate Campana no sabemos, a ciencia cierta si en Malvinas no están instalados misiles nucleares no tenemos un conocimiento hay cierta información no confirmada así que la situación es extremadamente grave como para tener en cuenta y ahora vamos a escuchar al doctor Martín Kowalewski, que no pudimos entrevistar de ninguna forma. Eh, conseguimos que nos diera su celular a través de un contacto que establecimos con él, pero al pedirle una fecha y concretar la entrevista, en varias oportunidades no lo conseguimos. Y creemos que es fundamental escuchar a estos científicos, ...en nuestro programa, porque nos habla precisamente de las consecuencias... ...que tiene este modelo extractivista que depreda absolutamente todo lo vivo. Y por eso eh, queremos eh, compartir con ustedes este informe eh, en el que habla el doctor Martín Kowalewski... ...que es biólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires... Eh, fue al exterior a hacer un doctorado, una maestría, fuera del país, por supuesto, y ha, y ha hecho también un postdoc. Y ahora está en la estación biológica Corrientes, en un centro de ecología aplicada del litoral, que es parte del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. En la subsede estación biológica perdón, de, uso, de usos múltiples en corrientes la sede Corrientes. También queremos agregar que el doctor Martín Kowalewski es investigador independiente del CONICET y lo que vamos a escuchar es un informe que dio para la organización SUMAR, Sumar eh, y el título de este informe o de esta conferencia del doctor Martín Kowalewski se llama cuando el silencio habla, lo compartimos porque nos parece fundamental que los argentinos escuchemos estos discursos científicos que son fundamentales para nuestro futuro.
4: Nuestros antiguos cuentan que, cuando el monte se calla, cuando los monos aulladores dejan de cantar, algo malo está por suceder. El silencio, en este caso, esconde un peligro latente. No todos comprenden el puente entre el aullido y el silencio, la conexión. Porque muchas veces tendemos puentes invisibles que todavía desconocemos. Hace unos 26 años, un grupo de antropólogos y biólogos comenzamos a estudiar las bases biológicas del comportamiento humano. Primero, para entender en qué nos parecemos a estos parientes no tan lejanos. Y segundo, por ejemplo, para estudiar la amistad entre ellos como estrategia de supervivencia. Porque cuando estudiamos Biología, nos cuentan que la competencia es la base de la supervivencia. Que la competencia modela la organización social de los animales, de los monos y también la nuestra. Pero cuando pasó el tiempo nos dimos cuenta que la competencia no era todo. Así realicé mi tesis doctoral donde conté y evalué las horas que los monos aulladores pasaban haciendo diferentes cosas durante todos los días de un año para ver quiénes eran amigos y quién no eran tan amigos. Para ver si los monos aulladores eran, tenían amistades como las nuestras, como las nuestras que ocurren a lo largo de nuestra vida. Además, quería ver si cuando dos grupos de monos actúan con un objetivo en común, actuaban como si fueran una comunidad. Tanto tiempo pasamos juntos que nos conectamos en formas difíciles de explicar. De pronto, yo sabía quién era la madre, quién era la hermana, quién era la hija, quién eran abuelos y quiénes eran amigos. De pronto, cuando querí saber lo que estaba estudiando, algo se nos cruzó en el camino. Fui testigo directo del avance arrasador de la deforestación. En ese momento, creí que era algo difícil de detener. Lentamente, el silencio se hizo presente y ocupó el espacio que antes ocupaba la vegetación. Sentí en carne propia la deforestación, la quema de los árboles, la tala, la entrada de los monocultivos y la implantación de bosques que no eran bosques, eran solo pinos. En el miedo de eso, vi a las familias de monos correr, sobrevivir y también morir. Todos saben lo que está pasando en la región del Amazonas. El bosque tropical más importante del mundo arde como consecuencia de las acciones humanas, afectando directamente a un montón de animales, plantas y personas como vos y como yo. Pronto el suelo será susceptible a sequías e inundaciones por la falta de cobertura vegetal. En Argentina, hasta el año 2017, cuando se establece la ley de bosques, habíamos perdido 2.6 millones de hectáreas, que es el equivalente a toda la provincia de Misiones donde estamos ahora, y de las cuales el 80% eran áreas protegidas. Ya con el primer año de la ley de bosques establecida, perdimos 172.000 hectáreas, que es el equivalente a ocho veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, la capital de nuestro país, y de esas el 40% eran en áreas protegidas. Estos números no son solo angustiantes, tienen consecuencias tremendas. En Argentina solamente hay más de 450 especies de animales en peligro de extinción y muchos de nosotros no sabemos ni cuáles son. En Argentina los cinco monos que viven en el país están en peligro de conservación y dos de las especies que viven en esta provincia van a desaparecer. Estos cambios que se suceden en el ambiente son importantes y rápidos y no dan tiempo a los animales ni a los humanos a encontrar un nuevo lugar para establecerse. Es así por este motivo que aparecen animales silvestres en las ciudades. ¿Quién no vio escuchó o leyó acerca de una llagarrana costanera, un yacaré en un zanjón, un zorro o un aguazú acercándose a un gallinero o monos aullando de una ciudad? ¿Monos en la ciudad? El jefe del bosque, como lo conocían algunos de nuestros originarios, sale del monte y aúlla, por él y por sus amigos. Siento profundamente que nos está pidiendo ayuda. Sin embargo, a veces el ruido que hacen no es suficiente y se esconden en el silencio. La pregunta es siempre la misma. ¿Podemos hacer algo? Yo me acerqué a un club de ciencias y centro de actividades juveniles donde hay estudiantes de colegios secundarios y les traje este mensaje de la naturaleza. A ver si se les ocurría hacer algo. Porque siento que muchas veces las soluciones están cerca de los problemas. Es cuestión de tender un puente entre ambos. Así, las profes Mariana y Alicia, con sus estudiantes, empezaron a pensar en ideas. Y de pronto se les ocurrió hacer un puente. Un puente que iba a unir árboles para que los animales y los monos no tuvieran que bajar por la ruta este, para cruzarla. La verdad que el puente era una idea genial. Así, los chicos empezaron a buscar fondos, empezaron a convencer al municipio, y Agustín y sus compañeros crearon el primer prototipo de puente, que era un puente hecho con cañas de tacuara de monte, unidas con unas cuerdas hechas con bolsas de plástico recicladas. La verdad que era un, un puente hermoso, pero no cumplía con los requisitos para estar arriba de una ruta. Entonces hicimos un puente un poco más complejo y ahí también ayudó Conrado el guardaparque a terminarlo, Mariana, mi compañera, a todos los últimos cabos para, para terminarlo. Y así los chicos salieron por el pueblo a contar que teníamos un puente. Un puente que iba a unir lo que estaba desunido, un puente que nos iba a ayudar a proteger lo que nos rodeaba. Un poco después vinieron los guardianes del Carayá. Era un grupo de chicos de secundario también de 15 y 17 años que empezaron a preocuparse por los monos que habían en la ciudad. Y así, de golpe, crearon logos, redes sociales, salieron a juntar muestras, las analizaron, golpearon a la casa de los vecinos donde había monos para contarles lo que ocurría y qué se podía hacer. Y de pronto el mono era bandera. Habíamos convertido a los monos aulladores en los representantes gremiales del resto de los animales del bosque. Y así. Tendimos varios puentes, puentes colgantes, puentes que nos unían con los animales y puentes que nos unen entre nosotros para cuidar lo que nos rodea. Pequeñas acciones colectivas como el puente o como los guardianes del Carayá nos muestran pequeños pedazos de la realidad y quizás un día le pongan freno a la crisis climática. Mis experiencias de vida y los monos, que actúan e interactúan cuando aullan, hombro con hombro y grupo con grupo cuando algo los amenaza, me convencieron de, la que la, de que la solución para este problema tan inmenso como es la alteración de todo lo que nos rodea, será colectiva o no será. Sin embargo, a veces pienso que es tarde, créanme. Por eso hoy, como científico, salgo de mi laboratorio para traer este mensaje de la naturaleza. Igual que los monos aulladores salieron del monte para pedir ayuda. Y junto a los animales, y junta a los monos, le pido ayuda a todos ustedes para frenar a las grandes corporaciones, para exigir a las autoridades que paren con esto. Y si queremos, entre todos, recomponer la naturaleza, recomponer el ambiente que nos queda, júntense con los vecinos de su cuadra, júntense con sus amigos, júntense con quien tengan cerca. Pero ya.
1: Gracias. Acabas de escuchar al doctor Martín Kowalewski en su conferencia titulada Cuando el silencio habla. Y ahora te das cuenta por qué queríamos hacerle una entrevista a, a este científico, porque realmente expresa eh, la necesidad de una respuesta colectiva, no individual, sino colectiva, en donde seamos todos una sola cosa, porque somos parte de la tierra, no somos eh, unidades de consumo descartables y tenemos que defender nuestro futuro en ella, porque si no la tierra va a continuar y nosotros vamos a perecer por eh, el, el hiperconsumo del 20% de la población mundial que se aprovecha del 80% restante que vive sin contaminar, a veces en la pobreza, la gran mayoría, con hambre, con contaminación permanente como sucede en la Argentina. Por eso eh, necesitamos respuestas colectivas, necesitamos eh, escuchar a los pueblos originarios, necesitamos escuchar al ambientalismo, necesitamos escucharnos, escuchar a los animales, escuchar al agua, escuchar a las montañas, escuchar a los árboles, a los bosques, escuchar a las plantas, a las flores, a los insectos. Tenemos que aprender a escuchar algo que nos han enseñado a desoír durante años de colonización. El Estado argentino nació precisamente del genocidio de los pueblos originarios y ese genocidio nos ha traído una serie de consecuencias realmente catastróficas porque hemos perdido el control de nuestro futuro y el control del futuro de las nuevas generaciones. Es decir, los estamos dejando sin futuro a los niños, precisamente por depredar a la Madre Tierra, por depredar a todo lo vivo, porque dependemos de todo lo vivo y no hay nada que pueda ser excluido. De paso aprovechamos, ya que estamos hablando de la defensa de la vida y del agua, te queremos invitar el 27 de noviembre a las 14 horas al estreno de nuestro nuevo documental defendiendo el agua y la vida de la cordillera a la meseta que va a suceder en el canal 425 de Cablevisión Nueva Imagen Televisión si no tenés Cablevisión podés verlo por el streaming del canal que lo podés hacer entrando a www.nuevaimagen.com.ar y ahí lo podés ver desde tu tablet o tu celular. Prontamente también vamos a estrenarlo eh, vía YouTube y vía Facebook. Pero te pedimos que empieces a ver este documental que trata nada más ni nada menos que del cierre de Pascua Lama, en Chile un acontecimiento histórico tan importante como la, el triunfo que tuvo la asamblea lucha por la vida de Malvinas Argentinas en Córdoba contra la empresa Monsanto que quería instalar una planta en, en este pueblo, es un hecho similar, un hecho histórico, porque esta vez se venció a una empresa terriblemente corrupta como Monsanto, que es el caso de la Barrit Gold, que es una empresa mega minera. Eh, y el emprendimiento Pascualama se pudo realizar en las fronteras entre Chile y Argentina gracias a un tratado que es escandaloso, catastrófico, escalofriante, que ha entregado territorios gigantescos, en común acuerdo entre dos presidentes, argentino y chileno, del territorio para el uso de las megamineras, para el saqueo de las megamineras. Pero un saqueo gigantesco, porque son mega emprendimientos. Y ese cierre nos llevó a entrar en contacto con la gente de la asamblea de Gaiman en la meseta de Chubut, y nos une a esa lucha histórica de Chubut que viene realizándose desde el 2003 no solamente eh, intentando que no se instalara el basurero nuclear de Gastre sino también con el famoso plebiscito organizado por la asamblea de Esquel que le dijo no a la mega minería y um, uniendo estos dos hechos porque los medios masivos de comunicación ni siquiera cuentan lo que pasó ni en Pascualama, ni en Chubut, ni en Mendoza, ni en Río Negro, ni lo que está sucediendo ahora en La Rioja, que han iniciado actividades en una planta, un emprendimiento megaminero de uranio, que es gravísimo porque tiene una peligrosidad extrema para el medio ambiente, para la salud, para la gente es gravísima la situación, lo mismo que en Catamarca, que en Salta, que en Jujuy, que en San Juan, lo que quieren hacer con la ley 7.722 en Mendoza, lo que está sucediendo en Santa Cruz, lo que está sucediendo en Chubut, que es también gravísimo y está todo el pueblo sublevado, ahí lo van a ver en nuestro documental, a través de la palabra de... Oscar Rivas, que es parte de la asamblea de Gaiman por la defensa del medio ambiente y que también luchan contra la energía nuclear. Así que los invitamos, repetimos la invitación, el 27 de noviembre a las 14 horas en el canal 425 de Cablevisión o por streaming en tu tablet o celular en www.nuevaimagen.com.ar a ver este nuevo documental de Entrelazando en Aviala que se titula Defendiendo el agua y la vida de la cordillera a la meseta. Y te aclaramos que además eh, la, se transmite el programa nuevamente, se repite el domingo a las 9 horas, el lunes a las 21 horas y el miércoles a las 16 horas en el mismo canal y en el mismo streaming. Así que estás invitado, esperemos que nos acompañes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, lamentamos todo lo que está sucediendo en el sur, pero desgraciadamente esto ya se viene anunciando desde hace rato ya lo anunció el ex ministro de educación, Esteban Burlich, cuando dijo que se venía la segunda campaña del desierto en Argentina, o sea, un nuevo genocidio de los pueblos originarios, eso es lo que anunció, y no entendemos cómo es posible que esto no haya sido un escándalo mediático, y no lo fue, porque es una expresión de racismo de altísimo nivel, porque eh, el glorificar campos de concentración móviles y fijos, la experimentación con seres vivos seres vivos en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, eh, cuyo director vitalicio era nada más ni nada menos que el perito moreno, es una atrocidad. Si en Argentina se condena el holocausto, se debe condenar también el holocausto indígena generado por el Estado argentino. Y nos despedimos hasta la próxima semana diciéndote Nanechepa, que quiere decir en huichí levantémonos, alcémonos de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condorí presente, ahora y siempre.